0: Eu vou conversar com o doutor Marcelo Polacó, é o novo presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, que assume para um mandato de dois anos, e com uma plataforma bastante rica em temas que interessam não só a categoria de farmacêutica, como também, nesse caso, o varejo farmacêutico com, o qual, uh, com os quais existe uma relação hoje muito fiel. Nós temos, nós temos 90 mil farmácias no Brasil, Cada uma tem que ter pelo menos um farmacêutico. Então, nós, nós somos parceiros dos farmacêuticos e a gente vai saber dele o que, que se pode fazer para melhorar esse relacionamento e potencializar esse relacionamento. Então, Marcelo, muito obrigado por estar conosco. Eu vou começar pedindo a você que faça um pequeno resumo da sua jornada no mercado farmacêutico, como, como farmacêutico, desde a sua uh, formação até agora. Onde é que você já trabalhou?
1: Eu atuei como farmacêutico da Polícia Militar. Entrei, prestei o concurso público em 1991. Cumpri minha carreira inteira. me Fui para a reserva em 2019, como no posto de Tenente Coronel Farmacêutico, onde pude atuar no Hospital da Polícia Militar, no Centro Farmacêutico e também na Diretoria de Saúde, com atividades administrativas gerenciais. E, nesse contexto, eu também, conjuntamente, fiz meu mestrado, doutorado em farmacologia, e tive a oportunidade de lecionar em vários cursos de farmácia, de graduação em farmácia e também em pós-graduação. Me tra Trabalhei também como, é, voluntariamente, na, dentro da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, da qual eu... Fui presidente nos anos de 2014 e 2015 e é uma área de forte atuação minha. E também atuei em vários projetos educacionais dentro da indústria farmacêutica, treinamentos, participação em simpósios, seminários e concomitantemente no Conselho Regional de Farmácia entrei no final dos anos 90 como voluntário na Comissão de Ética eu fui eleito conselheiro depois, posteriormente eu fui diretor secretário-geral no começo dos anos 2000, juntamente com o doutor Giseu Raposo. Posteriormente eu fui vice-presidente da doutora Raquel Rizzi durante dois mandatos. Fiquei seis anos no Conselho Federal de Farmácia durante dois mandatos como conselheiro federal por São Paulo. E, e lá em Brasília eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a realidade de Brasil e não só do, do estado de São Paulo. E também contatos e com outros presidentes, outras realidades. Sendo que em 2018 retornei para São Paulo como conselheiro regional. Em 2020 estive como vice-presidente do Dr Marcos Machado. E agora em 2022 assumi como presidente com um desafio de continuar essa, esse olhar de fortalecimento do farmacêutico dentro do mercado. E também a interatividade do setor de varejo, que emprega hoje cerca de 70% dos farmacêuticos estão no varejo. E o farmacêutico ele não pode ser encarado mais como apenas um entregador de caixinha ou um balconista de luxo, como muitas vezes nós ouvimos alguns proprietários mencionarem o farmacêutico. Então, um... E para o farmacêutico ter uma posição de destaque dentro do, do varejo, da mesma maneira, fazendo um paralelo do médico com a área hospitalar, não existe hospital sem médico e nem médico sem hospital. E não existe farmacêutico sem farmácia e farmácia sem farmacêutico. Nós entendemos que o farmacêutico ele tem que estar muito bem é, capacitado, conhecer também a realidade empresarial e do, do ecossistema de um, de um, do, do varejo e a interconexão com a distribuição, com a indústria farmacêutica, com os órgãos regulatórios, para poder desenvolver o máximo possível o seu trabalho.
0: Agora você citou, nós temos aqui em São Paulo quantos farmacêuticos
1: 75 são? mil farmacêuticos.
0: Em São Paulo? Só, só são no Paulo, estado de São Paulo? Esses 70% trabalham no varejo os farmacêutico. Os dados que
1: nós temos indicam em torno de 70% no varejo farmacêutico, ou farmácias é, sem manipulação ou farmácias com manipulação.
0: E você acha que o papel do farmacêutico, na prática, é, chega próximo do seu ideal como farmacêutico? Eu hoje? entendo que
1: nós estamos muito longe ainda da, de todo o potencial que o farmacêutico pode desenvolver dentro da, da drogaria e da farmácia, principalmente na questão da farmácia clínica, do acompanhamento do paciente, do entendimento das necessidades dele e também hoje se fala muito em medicina baseada em, va em valor, ou farmácia baseada em valor, que é aquilo que realmente faz sentido para o paciente, o que é importante para ele, muitas vezes não é o que é o importante para o médico, muitas vezes não é o que é importante para o farmacêutico, mas sim para o paciente dentro do seu tratamento de saúde. Então, esse novo olhar, aquilo que realmente importa para o paciente, o farmacêutico tem que estar atento a essas tendências aí do mercado.
0: Por exemplo, o que pode importar para um farmacê um o farmacêutico? Muitas vezes o interesse oculto não é preço, não é encontrar o um remédio, hum, mas é o que é, outro, é outro ele, valor.
1: Ser, ele, ele está é, bem com a sua vida familiar, pessoal, com a sua doença mesmo. muitas vezes falar, o que será que interessa para ele viver 10 anos? com uma qualidade de vida ruim ou 5, 4 anos com uma qualidade de vida melhor. Então isso é o, o bem-estar do paciente, vem em primeiro lugar. Mas
0: o farmacêutico tem condição de conhecer isso? esse quadro? Com certeza, porque ele... Fazer
1: exatamente, é a, é a interatividade, ele tem que interagir para avaliar a real necessidade desse paciente e também a percepção dele da doença dele. Como ele enxerga a doença dele? Será que ele quer realmente ser tratado daquela maneira será que ele interessa fazendo um paralelo um paciente com câncer será que ele quer fazer uma quimioterapia então o direito do paciente é soberano ele está acima do direito do médico ou do, mas, ou do farmacêutico em relação a fazer ou não fazer o tratamento
0: mas a pergunta de um bilhão de dólares quem tem que tomar a iniciativa desse, desse nesse processo o farmacêutico tem que abordar o paciente sim o
1: paciente tem que ser empoderado Sem conhecer, nunca não o mas mas farmácia. aí
0: o conhece... Ou depende do que ele vai pedir um o medicamento? Uma, e... Um receptuário grande, longo?
1: Nós entendemos que dentro do processo de cuidado, isso é uma relação de médio e longo prazo e nunca de venda instantânea. Então, O medicamento ele não é simplesmente um produto. O medicamento é parte daqui, da, de, um, de um sistema que está contribuindo para o controle de uma doença crônica como diabetes, hipertensão, ou da cura, quando é, quando é possível, num, num quadro agudo, como, por exemplo, um quadro de uma amidalite, de uma faringite, que ele vai tomar sete dias o um antibiótico e, posteriormente, ele vai estar curado. Qual é a necessidade dele? Qual é o nível de entendimento dele? Então, hoje, também, é, o farmacêutico ele está muito engajado na adesão do paciente ao tratamento. E o que, que significa essa adesão? Ele entender o processo da doença dele e a importância de seguir as recomendações do médico e do farmacêutico corretamente para não ter agravos futuros da, da sua doença.
0: Doutor Marcelo, isso demanda tempo, né? E o tempo é, é muito limitado. O farmacêutico está lá durante, durante o período que ele está lá. Ele não pode estender esse tempo. Ele tem que estar lá, no, lá na farmácia, atrás do balcão, porque a, a lei obriga... Esse serviço em que ele vai atrás do balcão, presumo que seja atrás do balcão, Sim. para falar sobre tudo isso, são perguntas um pouco mais pessoais, né? respostas pessoais também, exigem uma dedicação de tempo maior e isolada e privativa. Sim, é, Isso é, tem que ser cobrado? Tem
1: que ser cobrado, é um serviço farmacêutico.
0: o que estabelece o preço
1: disso? O preço, hoje nós não temos uma tabela padrão, da mesma maneira como os advogados têm uma tabela de honorários, isso é algo também...
0: Depende da bandeira da farmácia, da, da Sim, da e num
1: futuro, talvez, também, o Conselho Federal de Farmácia colocar uma tabela de remuneração justa. Quanto custaria uma consulta de um farmacêutico de meia hora para fazer um levantamento da história do uso de medicamentos? Isso seria cobrado do, do paciente ou do plano de saúde que ele paga ou até mesmo, no caso do Brasil, o SUS. Isso já acontece na, no Reino Unido. Que o, go o governo britânico, ele paga para o farmacêutico fazer esse atendimento clínico. Então vamos entender uma coisa. Uma parte é o, é o farmacêutico que atua na dispensação, na entrega do medicamento. E na orientação nessa Sobretudo
0: entrega. na é remédio de prescrição, né? Isso, isso. Os mitos, ninguém mais é, aborda em, o farmacêutico. Em tese,
1: sim. Uh, é, principal, vamos pegar um exemplo faltou muitos medicamentos está faltando medicamentos para gripe para condições gente, respiratórias é isso e aí o e como que se faz essa permuta essa troca se o farmacêutico não intervir não conversar com o paciente não entender a necessidade dele chegou com uma receita de ibuprofeno para uma dor um, febre e não tem está em falta na farmácia o que, que o farmacêutico eu como vai ser o processo de prescrição Tanto que nós é, é, desde 2013, o Conselho Federal de Farmácia estimula o termo prescrição farmacêutica e não indicação. Dispens, que eu preciso entender.
0: Dispensação também usa se né? Exato. Não, usa -se, Sim, equivocadamente.
1: A, a, É, na verdade, é, a prescrição ela vai além da dispensação, ah, porque claro. o farmacêutico assume juntamente com o paciente qual é o medicamento, quanto tempo de tratamento, qual a dosagem que ele vai utilizar, e o farmacêutico tem esse poder de escolha.
0: Enquanto o farmacêutico está atendendo esse paciente, eu sou, um, eu vou supor que vocês um cara que demanda muita explicação, vou levar mais de meia hora. Tem que ficar outro farmacêutico atrás do balcão? Ou não, não, não é necessário? Em termos de conselho? De, de, não, de não, nós
1: entendemos. Sim, nós entendemos que se o farmacêutico tiver no estabelecimento, como ele vai é, dividir a carga horária dele lá dentro, isso ainda está na esfera. É, na autonomia do próprio, ele, de cada farmacêutico.
0: Ele estando lá dentro, basta para o. Exatamente, para
1: o conselho, exatamente. Exatamente, sim, sim. Se ele está no consultório atendendo um paciente, ele está dentro do estabelecimento, ele está dentro da farmácia. E, o, o que acontece, na verdade, eu entendi a sua pergunta, Celso. ele Vamos dizer que eu tenho uma demanda alta por esse serviço. Talvez um farmacêutico não seja o suficiente. Talvez eu precise de dois, de três farmacêuticos, mas isso. É uma decisão conjunta do proprietário, do empresário, juntamente com o farmacêutico, mas desde Sim. que isso gere uma receita claro. pra, e que seja sustentável no aspecto econômico, de sustentabilidade econômica da o Conselho
0: da a presença de um farmacêutico é suficiente? Sim, é durante é suficiente. todo o horário de funcionamento,
1: tendo um farmacêutico.
0: Aliás, em sua visão, você estava aqui no Conselho já há alguns anos antes né, e agora como presidente, em sua visão... Ainda existem zonas de atrito na questão da fiscalização do Conselho sobre as farmácias? Eu acho que chegou a um ponto de entendimento... Eu, eu, do... eu acho
1: que eu, eu não chamaria de atrito. São algumas divergências de, de entendimento do papel da farmácia, do farmacêutico. Mas são, eu entendo que isso já foi pior, muito pior no passado. E nós temos uma, procurado uma aproximação com o comércio varejista... Seja com as entidades, seja com a ABC Pharma, com o Cinco Pharma no estado de São Paulo, com a Abra Pharma, com a Febrafar, Esse entendimento de como nós podemos ter um crescimento, uma valorização do farmacêutico ali dentro e também, principalmente, focando no, no bom atendimento da população. Então, eu não, não enxergo que haja um atrito, e sim algumas arestas que... Que precisam ser aparados.
0: Essa, essa reivindicação de um piso salarial Bem acima do que se paga hoje na prática Tem margem para negociação E eu entendo. não é uma postura Eu um, entendo, não, eu
1: entendo que, isso, que isso tem que ser negociado De acordo com a realidade é, Do país E vou até mais além O ideal é, é, seria que nós tivéssemos pisos Até estaduais,
0: estaduais
1: é. Isso é, é um entendimento até porque as realidades, o Brasil, eu tive, como eu mencionei, eu tive no Conselho Federal de Farmácia. Viajei para todos os estados brasileiros, com exceção de Roraima. To, então, eu conheço o Acre, conheço o Rondônia. Sei que cada um tem a sua realidade, os estados do Nordeste, do Sul do país. O que nós temos percebido, que essa questão do piso, muitos farmacêuticos de outros estados têm... Muitos farmacêuticos de, de outros estados tem vindo para estados do sul até porque a remuneração é maior e isso leva muitas vezes, poxa, estados que investiram em farmacêuticos na formação, por isso que também o piso, é importante, eu não consigo reter um bom, bom funcionário se o meu concorrente está pagando um, um salário maior, então é isso, também tem, existe a questão do mercado, que os bons profissionais vão procurar as melhores remunerações. Sim. E isso tem um impacto direto no próprio... Isso eu sei porque, é, conversando com a presidente do, do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, eu queria entender porque tem tanto farmacêutico de outros estados, do Norte e Nordeste principalmente, e a, a alegação é que eles têm uma, tem uma demanda de farmacêuticos... E essa demanda está sendo preenchida, não, não consegue ser preenchida somente com farmacêuticos do próprio estado. E como o salário é atrativo, muitos farmacêuticos claro. estão deixando os seus estados de origem para ir tra trabalhar lá.
0: Marcelo, como é que você vê a prorrogação dos prazos de vigência das RDCs é, da pandemia? Eu,
1: eu entendo que é extremamente necessário, a Anvisa foi corajosa, foi prudente, porque... A lei, ela, ela acabou o estado de pandemia, mas ainda nós, Tem nós temos casos, ainda ainda temos pandemia, nós temos, a própria OMS não, não tirou o status de, de pandemia da, da Covid-19. Então era necessário, então, a visa prorrogou por mais um ano, então até maio de 2023, a prorrogação de receitas, principalmente de doenças crônicas, doenças é, psiquiátricas, que requerem um tratamento contínuo, o paciente não pode ficar sem, eu entendi que foi extremamente importante e até mesmo os testes rápidos, que teoricamente a validade deles estava condicionada a... a, ter, a, a lei estar tá em vigor. Então a Anvisa prorrogou e eu, eu espero de verdade que a Anvisa regularmente num, num futuro muito próximo os testes de uma... É, definitivamente os testes laboratoriais rápidos em farmácia.
0: Eu imagino que vocês estejam... Ao, ao lado das, das entidades, do balejo farmacêutico na questão da, da venda de, de, de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. Como é que você vê esse aspecto?
1: Nós, nós nos posicionamos da mesma maneira que a BC Farma, que o Cinco Pharma, que a Abrafarma, Febrafar, Pharma, contra a venda de medicamentos em supermercado, que nós entendemos que seria inclusive uma concorrência desleal. Porque a farmácia tem um investimento grande, muitas vezes funciona em regime de plantão tem farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. A farmácia é um estabelecimento de saúde, então a, a venda de medicamentos em supermercado seria extremamente perigosa para a população, pois o consumo de medicamentos seria feito sem, sem nenhuma possibilidade do paciente ter o farmacêutico disponível, como acontece no setor de, de farmácias e drogarias.
0: Aliás, Marcelo, esses dois anos de pandemia mudaram muita coisa no comércio varejista, mexeram em estruturas, em meios de, de comercialização. A exemplo do e-commerce né? e, e da, tele, da telemedicina, tele, telesaúde, aumento enorme da, da, do, das taxas de delivery de medicamentos. Isso, de alguma forma, preocupa o Conselho pela liberação? Da...
1: Nós somos extremamente preocupados por isso, pois, inclusive, já detectamos, já fizemos, recebemos denúncias, encaminhamos para a Anvisa de vários produtos sem registro no Ministério da Saúde. Então, a, a internet...
0: Vendidos em farmácia? Vendidos em, ah,
1: em, em sites e delivery, sim. Delivery, ah, sim. Assim? Vendidos em e-commerce. Então, só estou pegando o gancho de Sim, mostrar claro, claro. os riscos de vender um medicamento fora do ambiente da, da, da farmácia, Sim. sem um profissional habilitado. Então, qual é a origem desse produto? Será que é um, uma origem ilícita? Será que esse produto não é falsificado? A OMS estima que cerca de 30% dos medicamentos comercializados no mundo são falsificados. Então, é um número altíssimo. Isso é claro, quando eu falo do mundo, nós estamos falando de África, estamos falando de Ásia... Mas é um número alto. Agora, imagine um, um local de venda sem controle, não submetido à vigilância sanitária. Então, tudo isso é um, é
0: dizer, um a risco. Única, a única segurança admissível é a segurança das, das farmácias. Da farmácia.
1: Com certeza. Isso é uma tendência mundial, que lugar de venda de medicamento é farmácia, e de preferência farmácia física. A questão do... É óbvio que nós não podemos descartar as ferramentas tecnológicas, como telecuidado, inclusive isso está sendo Eu debatido. Ia no...
0: isso, como é que vocês veem isso? No...
1: Nós somos favoráveis ao, ao telecuidado, mas o telecuidado em nenhum momento pode substituir a presença física do farmacêutico na farmácia. Uma coisa é um paciente que comprou o um medicamento na farmácia, tem uma dúvida da sua utilização ou está passando por uma reação alérgica adversa e o farmacêutico poder atendê-lo de maneira de por telefarmácia, ou seja, por um atendimento telefônico, por uma consulta farmacêutica por vídeo ou utilizando aplicativos de mensagem. E, então, nós somos favoráveis, mas desde que isso não implique, como já foi aventado no passado, que o farmacêutico poderia trabalhar de casa. Então, nós entendemos que é, o médico nunca se cogitou que ele não trabalhasse dentro do hospital, não tivesse num pronto-socorro, na claro. porta de uma... Então nós, e nós queremos levar essa discussão juntamente com o varejo de fortalecer a presença do farmacêutico e ampliar o atendimento de maneira, de maneira por telecuidado, mas nunca eximindo ter o farmacêutico dentro da farmácia. Eu acho que a, esse é o ponto.
0: A metodologia já aprovada e já em prática em algumas cidades da logística reversa-medicamentos, agrada o conselho?
1: Agrada muito, agrada. E o papel socioambiental das farmácias que, que se transformaram em postos de coleta, isso, isso é um ganho para gerações futuras enorme. Então, a responsabilidade de maneira dividida entre a indústria, entre o atacado, entre o varejo os farmacêuticos e a sociedade é muito importante. Nós, nós, é, existe um entendimento hoje que, que esse caminho é um caminho sem volta e muito importante o farmacêutico estar tá, tá atuando na logística reversa e as farmácias darem uma destinação correta. Muito, é muito melhor que isso seja feito pela farmácia do que simplesmente por cada indivíduo que jogue isso no vaso sanitário, jogue no lixo comum, vai parar num aterro sanitário que vai contaminar lençol freático que no futuro vai gerar contaminação ambiental. Então é muito importante a, a logística reversa e, e todos entenderem o seu papel nela.
0: Muito bem. Marcelo, para a gente terminar a nossa conversa, você, se você tivesse que escolher três temas da agenda do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo para os próximos dois anos, o que, que você seleciona?
1: Seria capacitação e melhor preparo dos farmacêuticos. Até para
0: academia, né? para pela academia, né? Pela academia
1: virtual, virtual, exatamente. Eu acho que isso... Eu acho que a qualificação do farmacêutico, o preparo, ele é fundamental para prestar um bom papel para a sociedade. Então esse é um, é um, é um,
0: dos, temas é um dos eixos fortes que nós temos
1: tempo. trabalhado bastante. O outro é a aproximação e trabalho conjunto com as entidades, seja a BC Farma, Cincofarma, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de, de, de Vigilância Sanitária, Anvisa, e nós temos procurado essa aproximação. E a outra é o trabalho também com a sociedade, com é, a classe política, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, e buscar legislações que garantam uma, um acesso seguro aos medicamentos, à assistência farmacêutica. Então, hoje, isso é uma, uma bandeira muito grande que nós temos de então, qualificação, valorização, representatividade... É, política nas entidades interface com as entidades por isso que nós sempre enxergamos de maneira muito positiva toda, é, todo esse trabalho, esse processo juntamente com a ABC Farma e outras entidades do, principalmente aí do varejo farmacêutico
0: Marcelo, muito obrigado viu, por sua presença aqui conosco.
1: Obrigado a vocês